0: jugones! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a la Inditeca, el podcast dedicado exclusivamente a los videojuegos independientes. Yo soy Jeff de Astora y el día de hoy tenemos un análisis de un juego que se llama Katana Zero, que posiblemente muchos de ustedes ya lo conozcan, pero que yo no lo había jugado, así que ya lo pasé, incluso lo pasé en streaming. Por si ustedes no saben que tengo un canal de Twitch, pueden ir ahí y verme pasar varios juegos que muchas veces van a terminar en un análisis del podcast para que eh, ustedes sepan que todo toda la información está en la descripción y me sigan en las diferentes redes sociales así que ojalá les guste el análisis y el programa va a ser un programa estándar de leer noticias, comentarios y el análisis como tal ahora como el programa también se sube en YouTube para la gente que está acá tienen la capacidad de poder ver por secciones que es lo que yo voy subiendo entonces en la descripción les voy a poner los segundos por si unos solo quieren ir a ver el análisis otros quieren solo los comentarios como sea Así que sin más que agregar, pónganse cómodos, agarren su mando, presionen Start porque iniciamos partida. Y bueno para dar inicio con el programa de esta semana como es costumbre vamos a leer los comentarios que me dejaron en el programa pasado El primero de ellos es de eh, Scholz, el fin del tiempo que una, a mí me molestaron porque dicen que hablo mucho de Scholz Pero eh, si él comenta mucho voy a hablar mucho de las personas que lo hacen así que si ustedes quieren salir mucho en el programa Papillos muevan esos dedos y comenten para eso están los, las cajitas y los, las redes sociales para que después no me digan que no hablo de ustedes porque si no comentan cómo los voy a mencionar, ¿verdad? Es gratis, es gratis, vamos, muévanse. De momento Scholz es como uno de los campeones. Dice, creo que cuando revisé a los creadores de Coffee Talk, por ahí vi el nombre de este juego, pero no indagué demasiado en él. Y parece que fue todo un error. Me gusta mucho lo que planteas en tu análisis. Obviamente, siempre es interesante cuando los juegos juegan con géneros o mecánicas bien conocidas. De Pong no había visto nada tan radical, pero de Pong sí que conozco algunos casos. Creo que rimo un poco. Por lo demás, felicitarte por más de 100 suscriptores y a seguir viendo cómo este proyecto crece. Qué bueno que expreses con más soltura todo lo que. Estás pensando, un enorme saludo. Y a como siempre, en el Discord, que ahora tengo más responsabilidad. Y si sí, es que ahora Choles es admin del Discord. Se lo ganó, insisto, gente. Estas cosas se ganan. Y si ustedes hablan conmigo, si ustedes interactúan conmigo en los streams y todo esto, pues se genera comunidad y se genera este tipo de cosas. Así que háganlo, háganlo. No cuesta nada, insisto, no cuesta nada. Y en el iBox me dejaron otros comentarios. Un chico que también está en el Discord Que yo le digo Espy, pero es Spiegel Dice, gran programa No conocí el juego, me lo apunto para jugarlo En el Switch, que es donde suelo echar partidas Con los colegas, y postdata Enhorabuena por los 100 subs, mucho ánimo Jeffrey Bueno, ahí, ahí yo sé que Gracias por lo de los 100 suscriptores Y a la vez me está molestando por lo que dije en el programa pasado con respecto a mi nombre. Si no saben de qué estoy hablando, vayan a escuchar el podcast de la semana pasada. Pero sí, desde que escuchó eso, él no, no ha parado. Pero bueno, es, es una broma. Que ahora se, se va a dar entre la gente que está en el, en el Discord. No me molesta, no me molesta. Tranquilo. Y lo otro es Poich que me pone. Gran, eh, genial programa. No conocía el título y me lo apunto. Amigo, tienes un problema. Mi mujer cuando te escucha de fondo mientras hago cosas dice, quita a Jeff que te hace gastar dinero. <ríe> como te dije y lo mantengo, tus seguidores quieren saber tu opinión y no hay que sentirse mal por decir si es un juego malo siempre que se haga desde el respeto. Un abrazo. Y pues sí, o sea, gracias a Povich estoy tomando como esa iniciativa de ser un poco más directo con las opiniones que estoy teniendo con los juegos. Y con respecto a lo que dices de tu esposa Pues... Eh, lo siento creo <ríe> hey, Yo no traigo la culpa El que paga su voz <ríe> Pero bueno Ojalá que eso no te genere problemas en casa Que creo que no porque en la entrevista que tuvimos Te, te apoyan bastante con lo de los juegos Yo sé que estás bromeando O no, <ríe> no sé <ríe> Y el último comentario Es el de Kyra North Que pone que no conocía el juego Lo probaré seguro cuando pueda me reí mucho con la historia del personaje Si usted quiere ser la ley, venga y nos damos de manazos <ríe> A mí también me gusta que es tu opinión Pero creo que le das personalidad al podcast Sigue así sí. Bueno, Jaira, muchas gracias por, por el mensaje Y pues sí, o sea Como les dije, a mí me cuesta un poco expresarme Porque estaba acostumbrado, estoy acostumbrado A que normalmente yo pienso las cosas demasiado muchas veces y después las digo pero a veces eh, creo que ya con esto del podcast me he ido soltando mucho, insisto yo no era así, si ustedes escuchan el primer programa es otro Jeff es otra persona que suena similar, pero este es más suelto es más, más hablantín incluso en los streams me he ido soltando cada vez un poco más es difícil hacer stream porque cuando uno empieza lo ve poca gente hay que ser realistas y a veces es complicado hablarle a la cámara cuando sabes que no hay nadie ahí cuando hay una sola persona al menos que te está viendo es fácil porque estás interactuando y todo eso pero hablarle a la cámara o hablarle a un micrófono, hablarle algo cuando no sabes quién te está escuchando ni siquiera tienes alguien al frente porque tu cabeza trabaja así, es complicado no es, no es, no es una tarea fácil mucha gente dice que hacer podcast o hacer videos de youtube es sencillo, no y para los introvertidos es aún más duro les cuento, es aún más duro pero bueno, eso será tema de otro podcast o tema de algún stream si quieren ir a hablar conmigo de eso. Vamos a entrar a la parte de noticias, porque traigo bastantes, traigo un picadito bonito, pero tal vez no son las mejores noticias que he podido traer en, en los últimos programas. Pero, hey, algo podemos conversar. La primera de todas es que el episodio 1 de Life is Strange 2 está gratis en Steam para que lo puedan bajar y lo puedan jugar por si ustedes jugaron el primero y les gustó, o jugaron Captain Spirit y les gustó y quieren probar el 2 porque no lo han podido jugar, pues bueno, ya tienen el primer capítulo gratuito en Steam eh, no tiene fecha de, de límite ni nada simplemente a partir de ahora es, es gratuito como pasaba con el primer juego el primer capítulo siempre es gratuito para que uno pique a ver si le gusta y no y lo compre Básicamente eso sería como la noticia más grande Pero insisto para toda la gente que quiere como saber de qué trata Y ver si continúa la historia del primero Yo no les puedo decir nada de eso porque Si les soy sincero Life is Strange no es un juego para mí Lo traté de jugar pero no es un juego para mí Ese juego no, no me llegó no, 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 no me tocó Entonces ustedes podrán ir a jugarlo otra cosa importante es que Amnesia Rebirth llega a PC Play 4 el 20 de Octubre ¿Esto qué es? Es una versión diferente y mejorada del primer Amnesia eh, La fecha de lanzamiento se estaba estipulando que era para septiembre octubre Y ahora está para octubre Perfecto mes del terror, ¿verdad? Puede ser que lo lleguemos a jugar en stream, no sería una mala idea. Y la idea es que ahora ustedes van a poder jugar el juego con una mejor ambientación, con mejor aspecto gráfico, porque para los que no saben, es un juego que salió ya hace 10 años, ya hace 10 años, ¿quién lo diría? Ha pasado mucho tiempo. Ha pasado mucho, mucho tiempo. La Amnesia River eh, tiene un nuevo protagonista Una nueva ubicación y una nueva historia Pero construida con lo que se aprendió En el primer juego original Y se supone Según dicen los desarrolladores No tratan de inventar algo Completamente nuevo, sino que traer El mundo de Amnesia Pero eh, Remaqueado y con, con todas las Tecnologías que tenemos ahora Entonces, Si, si ustedes jugaron el primero Y les gustó y posiblemente este también les va a gustar bastante verdad? Entonces para que lo tengan eso presente 20 de octubre Otra noticia que les traigo Es que a partir Del 23 de septiembre De este año Ya es oficial Rocket League pasa a ser Free to play eh, Ahora ustedes Si no lo saben Se los comento, Rocket League ya deja de estar Comprable en Steam. Vas a ser free to play. Pero en Epic. En Epic Games Store. Para todos aquellos que. O sea, para cualquier persona que no haya probado Rocket League. Básicamente. Porque si ustedes durante todo este tiempo. No han jugado Rocket League. Es una. O porque no han querido. O porque no han podido. Pero Rocket League ha estado a precios absurdos. Literalmente ha estado. Yo lo he visto como a 5 dólares. Estuvo gratis en PlayStation cuando salió. Eh, tuvo un montón de rebajas, tuvo fines de semana gratuitos para probarlo. Bueno, ya literalmente, incluso está hasta en Switch. O sea, ya es un juego que creció tanto. Son de esos indies que llegaron a triunfar de, de la nada por cuestiones... Le pasó el Fall Guys. A Rocket League le pasó un Fall Guys. O digamos que a Fall Guys le pasó un Rocket League. Tiene más sentido eso. Lo pusieron gratis en el PlayStation Plus por un mes y la gente le encantó se volvió loca cuando salió ahora hay torneos, ahora hay premios exageradamente grandes en cuanto a bolsa a, a, ¿cómo se llama? premio en dinero y ahora llega Epic lo compra o compra por lo menos la IP para poderla mostrar en la Epic Games Store gratis, free to play básicamente lo que sí les digo es para los que no lo han jugado vayan con cuidado porque es un juego que ya tiene mucha gente detrás y ustedes, el juego tiene muy buen muy buen netcode y los va a poner con personas de su mismo nivel, pero pero ojo posiblemente se topen con gente que es muy buena que se crea una cuenta nueva solo para trolear así que van advertidos porque yo a Rocket League le metí casi 800 horas y pasaba eso pasaba y sigue pasando y ahora que el juego es free to play va a pasar muchas veces más, pero es un juegazo Así que no dejen pasar esa oportunidad de probar Rocket League porque siento que es una de esas experiencias que hay que probarlas para entender ese concepto tan raro que es un juego de fútbol con carros. Es, es, es que es un juego rarísimo, pero está tan bien hecho, las físicas están tan bien pensadas que uno dice ¿Cómo lograron hacer esto? Si no lo han jugado tienen que probarlo, dense la oportunidad. Y otra noticia que les traigo es que para todos los amantes de Fall Guys. Ahora tanto Devolver Digital como Mediatonic implementaron el Easy Anti-Cheat. Que esto es el contraataque de los desarrolladores contra todos los cheaters que ha tenido el juego. Por lo menos en la versión de PC. Y además de eso añadieron una actualización que tiene mejoras. En el aspecto visual y en el performance del juego. Y además unos cambios en los niveles. De hecho yo estuve jugando ayer o antier si no me equivoco. Y salió un martillo girando en una parte en que no estaba. Y yo, what? qué es esto? Ya ahora me estoy dando cuenta de qué es. Y la idea de todo esto ellos es implementar eso. Como les digo, que la gente que estaba haciendo trampa. Básicamente ya ahora no tenga la posibilidad de hacerlo. Y que ya más bien exista un un freno a todo esto de, de la gente que salía volando o que corría más rápido bueno si ustedes juegan en Playstation esto no pasaba pero en PC sí eran bastante molestos, de hecho la única partida que literalmente yo he ganado no la pude ganar porque estaba con un cheater y él nunca se iba a caer estábamos en, en la final que es de quedarse en pie mientras giran unos palos y te pueden botar yo quedé de primero pero él no se caía nunca entonces... Me dio mucha cólera porque es, digo, es un juego muy sencillo y que no, no entiendo cuál es la, la gracia de ganar así. Pero bueno, ahora para todos los que jugamos este juego, ahora vamos a tener diferentes tipos de, de mecánicas dentro de lo que ya conocemos y se acerca la segunda season que va a agregar varias cosas. Y básicamente esas serían las noticias de esta semana lo que siempre les digo, canjeen los juegos de la Epic Games Store, canjeenlos porfa, esta semana se volvieron locos, se volvieron pero loquísimos, solo están regalando un indie, Sticky Man creo que se llama, pero están regalando Watch Dogs 2 y Football Manager 2020, o sea, yo digo, ¿cómo lo hacen?, ¿cómo carajo lo hacen?, si no tienen PC, gente, si no tienen PC, háganse una cuenta y canjean los juegos. En algún momento de la vida van a tener una PC para jugar. Porque incluso las laptops ahora tienen buenas tarjetas de video. Háganse una cuenta, háganme caso. Y canjean los juegos gratis. Esto puede acabar de un día para otro. O sea, yo a día de hoy, desde que empezó Epic a regalar juegos, los he canjeado todos. Y tengo más de 100. Y no he pagado ni un dólar. En algún momento va a parar, porque Epic no puede regalar juegos infinitamente Ojalá que así lo haga, porque mucha gente podría llegar a tener juegos gratis si no tiene dinero Pero... Si ustedes no tienen PC, no digan, no, no los voy a canjear Dudes, háganme caso, háganme caso Puede ser que la próxima generación de consolas diga eh, Playstation se ligó con Epic y ahora los juegos que regala Epic se pueden ejecutar en Playstation Nadie sabe qué va a pasar canjeen los juegos aunque no tengan pc para jugar, háganlo y háganme caso no siempre pasa esto llevamos ya dos años con juegos gratis todas las semanas y ahorita Watch Dogs 2 no es un indie y no debería estar hablando yo de esto pero hey, es que no canjearlos es de es de gente cabezona que no quiere aceptar algo gratis o sea háganlo porfa háganlo en serio y bueno, eso sería la parte de comentarios y la parte de noticias fue cortita. Pero ya les digo, no había mucho de qué hablar esta semana. Ah, bueno, cierto, cierto. No se me puede olvidar algo que tal vez solo a mí me interesa. La verdad. Ojalá que no sea así, pero suele pasar que esto no interesa mucho. Y es que en Steam, en estos momentos, se está llevando a cabo el Imagine Dragons ¿Qué carajo es el Imagine Dragons, Jeff? Bueno, el Imagine Dragons es un evento online que tiene Steam todos los años para promocionar juegos independientes La semana pasada hablamos de la PAX Online Esta semana es el Imagine Dragons entonces ustedes pueden entrar ahí, ver conferencias y además jugar demos de juegos indie. Por eso les digo, esto puede ser que solo a mí me interese <risa> o solo a la gente que está como muy metida en los indies le llame la atención. Pero está por ahí, no sé cuánto más va a durar porque ya lleva varios días. Posiblemente si ustedes escuchan el podcast se metan en Steam y ya no esté igualmente está la PAX todavía tiene unos cuantos días de momento pero por si quieren ver conferencias de diferentes desarrolladores o si quieren ver juegos o si quieren probar demos para que sepan que eso está y yo después más adelante les puedo traer un pequeño resumen del Imagine Dragons o les hago algún tipo de video o una cosa así pero el año pasado hablé del Imagine Dragons y nadie me hizo caso sinceramente, por eso les digo son cosas que son para la gente que ya quiere saber más allá de los indies dejando de lado el jugar porque hay gente que solo quiere saber de indies para jugarlos que eso está perfecto, pero vemos otros locos que nos gusta ya ver las conferencias ver a los desarrolladores hablar y obviamente todo eso está en inglés y está ahí y nadie le da promoción desgraciadamente, verdad, así que para que sepan y ahora sí, pasamos al análisis de Katana Zero. ¿Sigues pensando que el mundo del videojuego es para niños? For Players, el programa de radio de jugadores para jugadores. Mario, un programa distinto, gamberro, pero con toda la información del videojuego: noticias, análisis, películas, todo lo relacionado con el mundo del videojuego y, sobre todo, con una dosis de humor negro y ácido excesivamente fuerte. For players, for players. El programa de radio de jugadores para jugadores, para jugadores, para jugadores. Y bueno, entramos al análisis de Katana 0. ¿Por qué yo no había jugado Katana 0? Básicamente porque cuando salió me llamó mucho la atención, me impresionó, pero eh, yo tengo una lista de juegos pendientes muy, muy larga. Para todos los que me han seguido ustedes han visto que durante todo este tiempo yo soy muy necio con los bundles, con las ofertas, con que compren en GOG y todo ese tipo de plataformas que no son Steam y por lo general hay muchos precios muy baratos y muy bajos por packs de muchos juegos entonces mi librería Steam es muy larga es muy muy grande entonces yo no tengo como la necesidad Estar compré, compré, compre juegos porque yo me espero hasta que estén en rebaja. Y me pasó con Katana Cero, hasta que ya lo pude tener en rebaja, lo compré, pero que lo compré como a tres dólares. Y hace poco estuve hablando con una chica en Twitter y ella había dicho que nunca había jugado Katana Cero. Entonces yo le dije, bueno, voy a jugarlo porque yo lo no tenía planeado analizar para el podcast, hago el podcast y de paso te paso el audio y si te gusta el juego pues o si te gusta el análisis puedes comprarlo y, y de una vez me lo, me lo quito de encima en el sentido de, de traerlo al podcast porque no quería que terminara el año sin jugar katana Cero. y a día de hoy me estoy arrepintiendo de no haberlo jugado antes, Les estoy sincero no voy a adelantar mucho más pero Nada más me arrepiento de no haberlo jugado antes. Como me pasó con Insight cuando Pere de la taberna del Android me dijo tienes que jugarlo y yo lo tenía ahí guardado en la, en la librería de GOG y no lo había probado. Y yo como. Qué mala decisión haberlo dejado tanto tiempo. Pero bueno, a veces los juegos son de épocas y de momentos. Y creo que Katana 0 cayó en un momento muy bueno. Porque yo venía de varios juegos que no me habían gustado mucho. Yo paso varios juegos. Y no necesariamente todos los traigo al podcast, porque si no, el podcast debería tener ya más de 60 capítulos. Y obviamente eso no es así. Vamos por el 34. Y los últimos juegos que yo había jugado, a excepción de dos, que sí me habían gustado. No me habían parecido tan buenos. Y llegó Katana a cero. Y fue como. Me levantó el ánimo otra vez. Porque venía de juegos normalones la verdad que no me aportaron mucho y este literalmente me subió el ánimo otra vez siento ganas de volver a, a tocar un, un juego diferente vamos a los wikidatos que siempre les digo este título está creado por la compañía ASCII soft que según lo que dice en su página y en twitter son como de Estados Unidos y japón como que hay una mezcla del equipo de ambos lugares o de ambos países. Y es un juego que está. En, en Playstation 4. En Xbox. En Switch. Y en PC. Normalmente está a un precio bastante bastante bajo. No, no tiene un precio muy alto. Que vendría siendo como 15 dólares. Por lo menos en mi país. Recuerden que Steam regionaliza precios. Y en mi país está a 15 dólares. ¿verdad? pero en GOG, yo siempre les digo, vayan a comprar los juegos a GOG en GOG está como a 6 dólares, por lo menos en mi país revisen los que son de América Latina, cuánto estará en GOG porque yo sé que los precios de GOG en Europa, más o menos en España que es donde he podido como comprobar, no son los mismos que América Latina pero es un juego relativamente barato, verdad, 15, 12 dólares a lo mucho no es muy caro y en rebajas lo van a encontrar a 5 a 3 a 4 dólares así que es un juego muy muy accesible espérense una rebaja porque ya es un juego que salió en el 2019 y por lo general tiene bastante descuento cuando estamos en ofertas ya ahorita se acercan las ofertas de halloween posiblemente ahí lo vayan a ver a precios muy bajos así que excusas para jugarlo o comprarlo no tienen porque es un juego muy sencillo en el sentido de, de cuestiones de pc tampoco si, si juegan en pc no es un juego que les va a exigir mucho pero es un es un título que tiene como su, su gracia jugarlo y siento que pagar el, el full price a día de hoy ya no, no tiene más sentido más allá que ustedes quieran apoyar al desarrollador con full price verdad pero es un juego que se encuentra bastante cómodo es un juego que también está publicitado por adult Swim games que es una de las editoras que más me ha sorprendido a mí en los últimos años porque a la par de devolver y de chucklefish creo que son de esas que apoyan bastante bastante bien a los indies y sacan juegos de muy buena calidad. Normalmente sacan juegos bastante bastante potentes en cuanto al indie y apoyan proyectos muy 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 interesantes. Posiblemente cuando traiga algún especial de editoras esta tiene que caer porque me parece, insisto, junto a Devolver y Chucklefish de las más de las más buenas. En sí, el juego Está desarrollado por Akisoft, como les digo. Y ellos, antes de Katana 0, solo tenían dos títulos más. Overpowered, que salió en el 2014 solo para PC. Y Tower of Heaven, que salió en el 2009, también para PC y para páginas web. Así que pueden ir a, a probarlos. ¿Verdad? El Overpowered se parece un poquito a Katana 0 a mí me hace gracia ver este tipo de información y por eso es que siempre busco los juegos anteriores que han creado el estudio porque se puede ver la evolución ustedes ven, van viendo la evolución de las mecánicas y que siempre llegan a un juego top donde ya todo lo que aprendieron en el camino lo ponen en práctica, lo mejoran y básicamente sacan un título que ya la rompe y con Overpowered se nota como es... Katana cero, la evolución de ese juego no lo he jugado pero se nota la evolución porque se parecen mucho los escenarios eh, las mecánicas en sí, el tipo de paleta de colores que utilizan, así que eso está interesante y eso sería por el aspecto de los wikidatos, vamos a pasar ya ahora sí al análisis como tal de Katana cero, que es un título que me sorprendió mucho y me sorprendió para bien porque ya mucha gente me había dicho que tenía que jugarlo y que era un juegazo. Y yo, sí, o sea, lo que estoy viendo, lo que veo en trailers, me llama la atención. Pero no es lo mismo que te lo cuenten a que lo vivas. Así de sencillo. Así de sencillo. La historia de Katana Zero, trataré de explicarla sin hacer spoilers porque siento que es una historia que ustedes tienen que descubrir es una historia que ustedes mismos deberían ver deberían jugar porque es algo que realmente vale mucho la pena es algo que realmente vale mucho la pena porque tiene varias formas de verse varias varias formas de verse y varias formas de entenderse dependiendo de lo que nosotros hagamos y me explico este es un juego donde manejamos como a un samurái digamos que a la vez es un asesino él cuando inicia la historia está sentado en un sillón con un con otro señor y le da un dossier donde dice tienes que eliminar a este tipo o a esta persona con estas y estas características. Puede ser que les digan que ojalá nadie te vea o que nadie quede vivo en el edificio donde vas a entrar. Siempre y cuando tenés que matar a la persona que te estoy diciendo. A cambio de que mates a esa persona, yo te voy a dar una inyección. Que es una dosis de droga que te ayuda a mantenerte cuerdo. ¿Por qué? Porque el personaje antes fue un guerrero que valga la redundancia fue a la guerra y después de todo lo que hizo en la guerra quedó con un trauma no se acuerda mucho de su pasado pero para mantener esa, esa cordura o esa sensación de, de estar tranquilo consigo mismo necesita a fuerza esa droga y así va a ir avanzando el juego ¿qué pasa? cuando nosotros iniciamos el juego hace un conteo hacia atrás de días entonces en la primera vez que iniciamos dice faltan 10 días hacemos la segunda misión faltan 9 días y ahí vamos y ahí vamos cada vez van bajando los días cuando eso sucede la historia se pone más rara y se va convirtiendo en algo como, mm, más enrevesado más complejo que en un inicio uno dice, no entiendo. No entiendo qué está pasando, no, no la comprendo. Agarro como ciertas cosas y, y puedo que ligar esto con aquello y puedo mezclar lo que acaba de pasar en el día 10 con el día 8. Y van jugando con eso y uno va entendiendo un poco más qué es lo que pasa. Lo que sucede es que hay dos formas de ver la historia. Está la, la que les acabo de contar cuando vas a la consulta con esta persona que podría ser como una especie de, de psicólogo barra psiquiatra es quien le administra la droga al personaje principal y cuando el personaje principal acaba una misión llega a su casa que es un apartamento que está totalmente destrozado es un cuchitril básicamente un cuchitril porque el, la ciudad donde él vive está dividida en tres niveles donde el primer nivel es donde viven los ricos el segundo nivel es como la clase media por decirlo así y él está en el tercer nivel que es la clase más baja y él literalmente vive en un apartamento que está hecho mierda a la par tiene unos vecinos que pasan poniendo música todo el día todo el día, todo el día él llega de, de trabajar solo se toma un té o ustedes pueden tener la opción de tomarse un té y se acuesta en el sillón a ver las, las noticias y se duerme hay dos cosas interesantes cuando estamos en el apartamento primero que él por más que los vecinos estén con la música a todo lo que da no le molesta <ríe> él llega y hace su vida normal y no, no le molesta o no hace como por ir a callarlos y lo vacilón es que nosotros estamos viendo una toma donde literalmente estamos viendo la casa del personaje principal y a la izquierda vemos a los vecinos ahí dándolo todo con la fiesta <ríe> y, y escuchamos el ruido y escuchamos la música muy fuerte y también los vecinos van teniendo como una especie de evolución según los días, eso está interesante porque en el primer día los vemos ahí bailando y alzando las manos y todo y conforme avanzan los días por más que tengan la música a todo volumen ellos van cambiando su comportamiento eso está muy bueno porque es que una cosa es ser un juego que simplemente te cuenta la historia y otra cosa es ser un juego que te cuenta una historia y además le pone atención a los detalles ahora en la conclusión vamos a eso cuando estamos en el apartamento pasa todo esto y además cuando vemos las noticias encendemos el televisor nos hacen un resumen básicamente de toda la matanza que nosotros hemos hecho entonces en el primer día tenemos que matar a una persona y nos dice en el dossier que nadie quede vivo y literalmente nosotros hacemos eso nadie queda vivo y cuando llegamos a la casa ponemos las noticias y dice en el distrito 3 en el edificio tal hubo una masacre murieron 12 personas y murió tal y tal persona que era importante o que tenía algo que ver con drogas o lo que sea y nosotros estamos ahí tan tranquilos echados en el sillón como si no pasara nada Sabiendo que nosotros fuimos el asesino Ahora, ¿qué pasa si nosotros no seguimos lo que dice el dossier? Cuando vemos las noticias El diálogo cambia un poco Y sí, nos cuentan el resumen de lo que pasó Y todas las matanzas y todas las muertes y bla 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 Pero además dicen Y se pudo ver una posible persona Que es la culpable de que todo esto esté sucediendo Y se le conoce como el dragón Una cosa así Y cuando llegamos al siguiente día Donde nuestro psiquiatra nos, nos, nos regaña Porque nos dice No cumpliste con las con las órdenes que te dimos Y ahora que es esa matanza que hiciste Porque en algunas misiones nos van a decir Que no matemos a nadie y Que solo matemos o asesinemos a la persona encargada De hacer el A la, a la que tenemos que asesinar pues a la que hay que darle el todómeda, básicamente. <risa> y... Las noticias cambian. Y todo va cambiando. Y es un juego que, por lo menos en la parte de historia, es muy rico. O sea, yo he jugado mucho Cindy. Les cuento, a día de hoy, este año, llevo 55 juegos pasados. Y pocas veces, pocas, poquísimas, poquísimas veces, les puedo decir esto la historia de katana Zero es muy importante es muy importante casi que es igual o más de importante que el mismo gameplay cuando ustedes si han escuchado mis podcasts anteriores muchas veces les he dicho la historia es una simple excusa para hacer la parte jugable pero en katana 0 no pasa así porque agregamos un tercer elemento a la historia que es importantísimo y es que nosotros vamos a poder seleccionar los diálogos y a partir de lo que decimos en los diálogos el juego va a irnos guiando por diferentes conversaciones y a veces ese tipo de conversaciones nos van a generar situaciones de las que no podemos escapar hasta que hagamos el diálogo correcto o tratemos de ver cuál es la respuesta que puede salvarnos la vida o puede llevarnos a un final U otro final el juego tiene dos finales de hecho ustedes pueden ir a verlo mientras esté activo en el stream en, en Twitch yo ayer estaba jugando y un chico me dijo escoge esto y yo pero por qué y él me decía no escójalo hágame caso escójalo Y yo bueno te voy a hacer caso y de hecho no sé si él llegará a escuchar el podcast gracias por decirme que tomara esa decisión en serio gracias porque Disfruté mucho eso, lo disfruté mucho cuando tomé la decisión que él me dijo y después volví a jugar con la otra que no había tomado Entendí mucho del juego y entendí mucho de la historia Y lo más interesante de todo esto es que nosotros vamos a tener como una barra de tiempo mientras tomamos las decisiones y la barra de tiempo va a tener dentro de sí otra barra de tiempo en la que nosotros podemos hacer dos cosas o escoger una respuesta muy cortante o escoger una de las tres respuestas que aparecen y si no hacemos nada el juego escoge una respuesta por nosotros es que me parece brutal yo no he jugado muchas, eh, ju muchos juegos de este tipo creo que es novelas visuales que se les llama yo no he jugado muchas entonces ah, puede ser que por ahí me esté sorprendiendo de más porque no es un género que yo toque demasiado y otro juego ya lo hayan hecho desconozco eso si ustedes conocen o han jugado muchos juegos de ese estilo déjenmelo en comentarios porfa yo ahorita estoy jugando Valhalla pero lo estoy haciendo como muy relax pero Valhalla no tiene esa opción Valhalla te deja como pensar siempre hasta que puedas escoger una respuesta y por ahí tengo Red Stream Club que no lo he jugado, Coffee Talk que tampoco lo he jugado y Necrobarista por ahí creo que también son otros de los que han salido últimamente pero no los he jugado y aún así Katana Cero me sorprendió mucho porque te apuran la decisión o incluso si te equivocas te puedes dar cuenta de, de varias cosas y es que existe como en muchos juegos donde nosotros podemos escoger los diálogos la opción de decir el diálogo Amable El diálogo cortante O el diálogo de, de, de ser una persona Que no quiere Que entren en, en habladurías Que sea como muy directo O el diálogo más intermedio Por decirlo así Y de hecho les cuento una, una anécdota Muy bonita que no necesariamente Es un spoiler porque es una decisión Creo que de que me hizo gracia porque el juego la pasó recordando durante todo el fragmento. Y es que hay una misión donde uno tiene que hablar con una chica en un hotel. Y tienes varias respuestas. Y el personaje va vestido con una yukata. Y lleva su, su, su katana. Y ella le pregunta, ¿pero por qué vas más, más vestido así? Y hay varias respuestas y entre una de ellas está... Es que esto es un cosplay. Y yo respondí esa, la del cosplay... Y el juego me siguió recordando En, en capítulos posteriores El tema de que yo, ya, ya había, eh, perdón, yo había Escogido El cosplay como respuesta Porque después de esa decisión De decir algo de un cosplay Se generó una línea de conversación Respecto a una serie inventada Y el camino del otaku O sea, fue, <ríe> fue como un qué bueno está esto Me gustó mucho, me gustó mucho Porque yo dije Esto es hacer las cosas con cariño así de sencillo, esto es hacer las cosas con cariño y hacerlas con ganas porque el juego perfectamente pudo haber dejado la broma ahí en esa escena específica pero no la continúa hasta el final del juego hasta el final gente yo me quedé así como mis aplausos a hacer algo así porque mucha gente dice es que los indies son juegos hechos por equipos pequeños con bajo presupuesto sí, esa es una de las tantas características de un indie, pero eso no quiere decir que no se hagan con cariño y con cuidado y Katana Zero me demostró eso con algo tan sencillo como un diálogo que me siguieron hasta el final y lo, lo otro que les, que les puedo comentar acerca de la historia es que cuando ustedes terminen el juego y hagan los finales es una historia muy profunda de hecho, si ustedes ven, les estoy como contando cosas, pero no les estoy diciendo la historia, porque no me gustaría descubrirles algo que ustedes por sí solos van a hacer y lo van a disfrutar. A no ser de que no hagan clic con el juego, me parece muy extraño que no puedan disfrutarlo, porque la historia es muy enrevesada. Salen niños, salen adultos, drogas, eh, conflictos gubernamentales con... Con terroristas, con gente que... O sea, con asesinos, con la mafia, podría decirse. Eh, tocan temas como los sueños. Tocan temas muy violentos. El juego en sí es muy violento, es muy crudo. La traducción a español está súper bien hecha. Para la gente que es de España. O sea, está hecho... La traducción está en español de España. Pero es una traducción muy bien hecha con palabrotas o sea, es un juego que la historia es para gente adulta se los pongo así, es una historia para gente adulta porque un adolescente puede que lo juegue y lo entienda porque tampoco es como que no lo van a entender pero no creo que sea un juego necesariamente para niños porque habla mucho de violencia y de drogas pero es una historia que insisto, incluso hasta tiene varias referencias a películas... Y a series... Y, y a... Insisto... Con lo del cosplay y el anime... O sea... Es para gente que literalmente... Vive en este mundillo... De, la, de, de, de ser un, un ñoño de, los, de, la, de las series... De las películas... De los videojuegos... O sea... Tiene mucho, mucho de eso... E insisto... Es una historia para adultos... Y yo sé que ustedes... Si les gustan los indie... La van a disfrutar mucho... Porque yo sé que... Que la gente que me sigue... Busca diferen eh, experiencias diferentes Juegos diferentes, juegos raros Que no necesariamente son Lo típico Si ustedes están aquí escuchando la Inditeca Es porque ustedes son así Yo siento que la gente que me sigue es especial por eso Porque ustedes son Diferentes Ustedes buscan experiencias Distintas, que les cambien el día Que ustedes digan eh, Esto no simplemente es Disparar por disparar, o matar por matar yo sé que la gente que está en la inditeca es porque le gustan las experiencias profundas o que tal vez les vayan a, a emocionar más allá de simplemente sentarse a perder el tiempo jugando un rato y es un juego que por lo menos desde el punto de vista de historia no sé si fue que yo me, me, me flipé demasiado Sí les puede llegar a cambiar la vida en el sentido no de que Ay, ahora a partir de este momento voy a ser mejor persona, no, 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 pero si sí, tal vez ustedes pueden llegar a decir este juego me marcó, por lo menos desde el punto de vista de historia, verdad? Pasemos a la jugabilidad, que este es otro apartado que yo diría que está muy bien pulido, está súper bien llevado. Estamos ante un juego que mezcla mecánicas de acción con sigilo, hack and slash control del tiempo o sea es, es, es como una mezcla excelente como si Hotline Miami hubiera tenido un hijo con un juego de sigilo y a la vez con un juego pixel art <risa> o sea es, es extraño es, es una premisa muy similar a la de Hotline Miami porque tenemos que asesinar a los enemigos y mientras los asesinamos tenemos que planear muy bien lo que vamos a hacer porque dependiendo de lo que hagamos. Puede que nos maten o no. ¿Y qué pasa si nos matan? Tenemos que empezar la misión desde cero. O la misión completa no. Sino que tenemos que empezar. La sección de la misión. Donde estamos desde cero. Les pongo un ejemplo. En la primera pantalla. Cuando nos están Después de explicarnos el tutorial. Que el tutorial es. Uf, el tutorial está muy bien hecho. Porque es una sección súper chiquitita. Donde tenemos que hacer. Ciertas piruetas, subir unos lugares, matar un enemigo. Y el juego nos explica eso como en un minuto. Y con ese minuto, ustedes ya saben cómo jugar. Se los aseguro, se los aseguro. Recapítulo. Estamos en, un, en una misión. Tenemos cinco enemigos por matar. Están detrás de algunas puertas. En algunas habitaciones van a haber un enemigo o van a haber más. Dos, tres, qué sé yo. ¿Podemos agarrar objetos y lanzárselos? Floreros, espadas, cuchillos. Eh, bombas de humo. Eh, ¿Cómo se llama esto? Cocteles Molotov. Para que se nos haga un poco más sencillo. El llegar a ellos y matarlos. Digamos que yo estoy en la, en la entrada. Abro una puerta. Mato al primero. Abro otra puerta, mato al segundo Veo que hay un tercero en, en la parte de arriba Subo la pared, brinco, lo mato Llego al cuarto, me pega y me mata De un golpe me mata Y tengo que volver a repetir El juego automáticamente hace una cinemática de rebobinado Y tengo que volver a repetir Y volver a repetir hasta que la pase Hasta que yo logre pasar eso Puedo avanzar a la siguiente fase Así, básicamente es una mecánica súper sencilla Pero que está muy bien llevada Está muy bien trabajada Yo digo ¿Cómo se les ocurrió algo tan Tan fácil Y lo pulieron tan bien? Me gustó mucho porque El juego en sí Es complicadete No les voy a decir que es fácil Es complicadete Pero es un juego muy agradecido con lo que uno va haciendo. Y lo que uno va aprendiendo. Ahorita para la gente que está en YouTube. Estamos viendo un gameplay. Para que se den una idea. Y lo más interesante del juego es que. Las mecánicas son muy sencillas. Es con el botón eh, Y. O con el triángulo. Nosotros vamos a caminar despacio. Como agachados. Con el X o el cuadrado. Vamos a golpear. Con el B o el círculo vamos a lanzar cosas o a los objetos que hemos agarrado y con el botón A vamos a brincar fácil y rápido verdad fácil y sencillo otra cosa que podemos hacer a, a lo mucho es como brincar entre las paredes o hacer algún tipo de, de tiempo bala que lo hacemos con el, el, el L1 y con el tiempo bala vamos a poder hacer varias cosas como devolver balas, como rodar para esquivar ciertos golpes o ciertos, ciertos balazos. Y básicamente es eso. Es un juego súper sencillo en mecánicas, súper súper sencillo, que conforme va avanzando... Las va puliendo y las va puliendo Y te va poniendo cada vez una combinación de enemigos Más complicada que los anteriores Hasta llegar a un punto en el que ya las dominas Y sos una puta máquina de matar Así de sencillo, sos una máquina de asesinar Sos el John Wick con una katana O sea, muchas veces yo hice como la broma en el stream De que yo era como el John Wick Porque literalmente te sentís como uno El personaje en sí nunca va a usar un arma Él solo es con su katana Lo único que hace es la katana De ahí el nombre, la katana 0 Y el 0 también tiene algo que ver Con algo de la historia Que no les quiero contar para que lo descubran En algunos casos incluso el juego tiene la... El detallazo De que antes de que matemos a los enemigos Veamos conversaciones Entre los personajes ¿Qué sé yo Entramos a una sala y hay dos personajes que llegan y dicen te diste cuenta que el pasado sábado mataron como a cinco tipos en la fábrica Que estaba posicionada ya cerca del muelle Y el otro le dice, sí hermano, esto se está poniendo cada vez más peligroso No sé qué vamos a hacer, necesitamos un poco más de seguridad Y entramos nosotros y los matamos Y es como, ellos hablando del peligro porque están defendiendo a una persona y llega el, el personaje de Katana y los cortan en dos. Tiene, es que tiene detallitos, tiene detallitos que, que ustedes lo van, los van, lo van a ir viendo mientras van jugando. Y, y Bueno, a mí se me hacía una sonrisa en la cara porque yo decía esto es ponerle atención al detalle de las cosas. El juego en sí también va a tener diferentes pantallas. Eh, recuerdo muy bien una donde tenemos que matar a un DJ. De hecho eso se ve en los trailers. No, no es un spoiler porque están los trailers. Y el personaje se tiene que esconder entre la gente que está bailando. Y entonces empieza como... Eh, 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 eh", y empieza a bailar. Y yo digo, ¿cómo hacen esto? Es que, insisto, es un juego tan chineadito. Tan, tan bien hecho. Es como cuando ustedes agarran un chiquito y lo envuelven en una mantita y lo cubren bien y lo dejan ahí chiquitito y quietito, quietito ay qué lindo verdad y ya está dormidito ya cuando ustedes lograron eso ya está completo, eso es cero, es un juego muy chineado muy cuidadito hasta que ya quedó listo y como lo dijeron los desarrolladores quedó hermoso quedó hermoso, ay, así como está está lindo <ríe> eh, otra que, que me acuerdo mucho es una pantalla que incluso acabamos de ver en el trailer de unas motocicletas, esa pantalla estuvo muy buena, estuvo brutal estuvo brutal, esa pantalla estuvo muy buena y así, así tiene detalles jugables eh, vamos a tener combates contra jefes y en este aspecto tal vez siento yo que los jefes, no, no es que sean un punto flojo, porque no lo son, pero sí siento que a veces es más complicado llegar al jefe que matar al jefe como tal me pareció más difícil eso De hecho ayer en el stream eh, Estuve pegado en varias partes Por una gran cantidad de minutos Y muchas de esas partes Eran antes del jefe El combate antes del jefe Y cuando yo llegué al jefe lo maté Al quinto sexto intento Porque en sí eran más sencillos Uno que otro se me quedó Hay un personaje que se llama Kissface, Ese me costó bastante matarlo pero me gustó mucho el combate estuvo muy muy dinámico muy bonito pero siento que llegar al jefe es el premio por haber pasado todo lo anterior y porque te va a costar y porque tenés que repetir y repetir y repetir y repetir hasta que lo logres porque la cuestión es lograr una buena táctica y entender la posición de los enemigos en el escenario y jugar con los elementos del escenario yo tengo un problema y yo me morí muchas 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 veces porque yo tengo un problema yo soy muy desesperado, yo soy una persona muy desesperada, soy muy ansiosa entonces a veces me faltaba calma para enfrentarme a los enemigos y me faltaba mucha calma diría yo pero eh, a veces tenía momentos de que se me bajaba la adrenalina y ya lograba pasar la prueba entonces es un juego de mucha estrategia También por eso les digo que se parece un poco a Hotline Miami Porque en Hotline Miami Pasa eso, si ustedes van a lo loco No pasan los niveles Pero si ustedes van pensando las jugadas Conociendo el punto de ubicación De cada personaje al que hay que Asesinar Ustedes lo, lo van a lograr Y es un juego que La sensación de 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 que lo vencí, de que yo pude avanzarlo Está en eso en saber que tu jugada estuvo épica Y que lo lograste y que lo hiciste En algunos momentos puede que le salga De pura suerte en muchas muertes Pero la gran mayoría de ustedes Cuando lo jueguen se van a dar cuenta Que lo lograron ustedes mismos Y es, ahí es donde yo digo El juego está tan bien pulido en las mecánicas Que lograron hacer algo Que son mecánicas muy sencillas Que vos mismo como jugador Vas a perfeccionar Y vas a pulir hasta llegar al punto de dominarlas de hecho me gustaría decirles invitarlos a seguir el canal de Kyra North que es la chica que, que me comenta normalmente porque ella eh, está haciendo videos de diseño de niveles de juegos de hecho la invito Kaira, si querés hacer un análisis de este juego y del diseño de niveles de este juego pero desde el punto de vista del jugador y cómo tiene que afrontar los niveles porque siento yo que está muy bien hecho porque hay que jugar mucho con el escenario. Hay algunas veces que vamos a tener como unas barras, como unos rayos láser. Que eso va a poder jugar en contra de nosotros y a veces también a favor de nosotros. Porque hay un interruptor en alguna parte del cuarto donde si nosotros llegamos a eso vamos a poder eliminar a los enemigos con los elementos del escenario. No necesariamente tiene que ser de un espadazo. O vamos a agarrar, qué sé yo, una estatua y se la lanzamos a la cara y vamos a matar al enemigo y ahora enemigos hay un montón hay varios tipos de, de enemigos que tenemos que matar conforme vamos avanzando la historia nos van a poner enemigos cada vez más complicados el primero va a ser el más típico que te pega a mano limpia ese se mata muy sencillo después nos van a poner otro que es un enemigo que tiene una katana también y a ese vamos a poder hacerle un parry y después de que hacemos el parry él suelta su katana y ya le podemos dar el todómeda después vamos a tener otros que ya tienen pistolas otros tienen ametralladoras otros tienen escopetas otros tienen escudos entonces hay que usar el tiempo bala para pasar detrás de ellos o sin el tiempo bala, nada más con rodar y quedar a la espalda y ya darles el todómeda digo todómeda porque es una palabra mía <ríe> para todos aquellos que en algún momento llegaron a ver anime el todómeda era de una serie de anime que el todo me das como el, el, el liquídelo <risa> Así de sencillo Y además de todo esto Conforme van a, eh, nos van enseñando enemigos nuevos Después los van a ir mezclando Y ya cada escenario cada pantalla se hace diferente Otra cosa interesante que tiene el juego es Que cuando nosotros Hacemos o completamos un escenario va a salir como una especie de grabación una vez que pasamos el escenario automáticamente carga una pantalla de grabación como si nos estuvieran grabando y nos, nos permite ver todo lo que hicimos, todos los pasos que hicimos y nosotros vamos a poder manipular el tiempo para posicionarnos en un punto en específico eso está muy cool. Eso está bastante, bastante cool. Y ustedes van a poder ver cuáles son los movimientos y todo lo que han hecho hasta llegar ahí. Y pueden volver a recapitular desde ahí o simplemente avanzar. El juego en sí no tiene puntaje. Que uno creería que este juego está perfecto para tener puntaje. No lo tiene, curiosamente. Eso me llamó la atención. Y muchas veces. Dependiendo de cómo nosotros Hagamos las cosas Van a existir rutas Más fáciles o más difíciles en el escenario Les recuerdo que ayer me quedé pegado en una Por un montón de tiempo Y hasta que me entró en la cabeza Que había una ruta más corta de hacer Todas las maromas y los asesinatos No la pude pasar Pero era que yo no estaba entendiendo El escenario como tal Y básicamente podría decir yo que eso es en el aspecto jugable porque tiene más cosas, o sea es un juego que podría yo estar hablando una hora del aspecto jugable porque hay muchas, muchas cosas que que se mezclan tanto en el combate como en la parte de novela visual, como en la parte de la toma de decisiones como en las conversaciones contra los jefes eh, Qué más podría decirles los escenarios especiales como el de la moto o ya les digo este el de asesinar al DJ que es... tienen diferentes formas de afrontarse y vale mucho la pena descubrirlo entonces yo creo que ya les conté como la parte global de lo que ustedes podrían llegar incluso a ver en un tráiler y todo lo extra que ustedes van a poder ir descubriendo quiero que lo hagan por ustedes mismos, de hecho incluso a mí me contaron que hay un jefe final que yo no lo, he, no lo he podido jugar y además me contaron que hay una como una armería donde uno puede cambiar de arma tampoco la encontré, tengo que buscarla, pero bueno, tengo muchos juegos por analizar para traerles así que tengo que ir como seccionando con el aspecto musical este, este, este análisis va a quedar como como el típico análisis que me dicen Como, mami, estoy limpiando el montón de chele Que tiró por estar analizando Katana Zero Como cuando analicé Hellblade, que era como solo cosas buenas No puedo decir nada malo Pero es que la música de Katana Zero es brutal O sea, tiene de todo Tiene lo-fi Tiene neo-retro wave Tiene jazz Tiene un poquito de rock Tiene música electro Tiene piano O sea, uf. Musicalmente es uno de los juegos más deliciosos que he escuchado Y es que hay otra cosa que es muy particular Del juego cuando nosotros estamos antes de empezar una misión Que esto se puede mezclar entre lo que es el aspecto jugable y el aspecto de la música Y es que el personaje antes de empezar una misión se pone audífonos Y en la esquina inferior izquierda de la pantalla nos dice Se está reproduciendo tal canción Y empieza la canción y empieza la acción Listo, de una vez Y te mete en situación totalmente O sea <risa> No sé qué, qué más decirles La música de este juego es increíble Si no han escuchado la música O no han jugado el juego Vayan a Spotify y la escuchan Está genial, está brutal Insisto, tiene tantas tonadas Tan diferentes Ya desde La canción de inicio Del menú de inicio que Es una tonada de piano el juego te da a entender que es un juego que va de, de algo triste, que va de algo que no está bien porque la canción de inicio del menú se siente depresiva, se siente como que vas a vivir una experiencia donde tal vez el personaje principal no está bien y se nota, se nota mucho la música que tenemos en el apartamento cuando ya la de los vecinos se apagó es otra cosa o, sea, o a veces ya ni siquiera hay música y ese el hecho de que siempre tengamos música y cuando la quitan ya es otro tipo de, de, de forma de verlo es increíble es increíble pero las canciones que tiene el juego cuando estamos nosotros ya entrando en acción cuando estamos combatiendo son muy buenas, e insisto, el juego perfectamente podría haber empezado y suena la canción pero el simple hecho de que el personaje se ponga los audífonos ese, ese detallito ese esa estrellita en la frente que, le, que se pusieron los desarrolladores es donde que yo les digo el juego es algo más allá de que solamente un indie sin desmeritar a los demás indies pero es que es donde uno dice, escucha quisieron llevarlo a un nivel más a un nivel extra y es donde uno dice vale la pena comprarlo, vale la pena jugarlo así que no puedo decirles nada más de la música porque van a ser solo palabras positivas ya saben para la gente que está en YouTube no puedo a poner música pero para los que quieren ir a escuchar el podcast a iBox o a iTunes o a Spotify ahí van a poder escuchar una canción vamos a ir a escucharlo y ya cuando regresemos eh, cierro con el aspecto gráfico y las conclusiones Y bueno, ya regresando de la canción. Visualmente el juego es un pixel art. En todo momento usa pixel art. Es un pixel art muy bien trabajado. Porque utiliza muchos neones, muchos colores. Los movimientos de los personajes son muy, muy smooth. Son o sea, como muy, muy suavecitos, muy bien llevados. No tuve como problemas extraños en el sentido de que pasaran animaciones super raras, eso nunca pasó todo es muy fluido y es un pixel art muy bonito, muy muy bonito si ustedes ven un poco de, de lo que vendría siendo el juego en en su aspecto visual ya en movimiento, porque ya en movimiento hay muchos colores, muchos neones de hecho, si ustedes ven el logo de, del juego, Katana Zero están neones. Y tiene mucho que ver con lo que da la historia o pega con la historia. Hay otra cosa curiosa es que si bien el juego es pixel art, siento que es un juego que entiende muy bien que el pixel art no necesariamente tiene que verse feo, sino que puede verse bonito y puede verse natural, Muchos movimientos del personaje son muy naturales O de los mismos personajes que nos van a atacar a nosotros El efecto de la lluvia está muy bien logrado Cuando nosotros lanzamos un espadazo brilla Y se ve muy bien eh, El efecto de la sangre en las paredes o en, los, en el piso Queda súper bien hecho El, el, del, el del humo el efecto de cuando lanzamos un objeto y le pega a un enemigo. A veces, cuando lanzamos una estatua, la estatua le pega al enemigo y se rompe en diferentes pedacitos porque es como de piedra. El efecto cuando nosotros hacemos el tiempo bala se pone como en otros colores. Como un o sea, la pantalla se pone oscura y el personaje se pone como en verde y morado al mismo tiempo. Cuando los personajes principales están hablando tienen animaciones muy interesantes eh, ya les digo hay un personaje que se llama Kiss Face y mientras él está hablando siempre está como raspando la, un hacha que tiene y ese movimiento lo hace como muy natural yo sé que hay mucha gente que no le gusta el pixel art no lo voy a criticar pero yo siento que juegos como Katana 0 demuestran que el, que el pixel art ya no es eso que nosotros jugábamos en Super Nintendo. O en Nintendo o en el NES. En ese entonces teníamos juegos que se veían muy bien. Pero es que el pixel art de ahora llevado a estos niveles. Es algo que vale mucho la pena ver. Es algo que, que uno dice. ¿Cómo lograron hacer esto con puros pixelitos? Está súper bien llevado. De hecho siempre lo he dicho en muchos podcasts. Ya no solamente existe el pixel art como tal, sino que existe el high beat Que es un tema que tengo que traer en algún momento Pero es que ahorita tengo tantas cosas por, por hacer para el podcast que, que me ha He tenido que ir posponiendo el, el video del high beat Hay muchos juegos que son high beat Que esto vendría siendo, rápido, vendría siendo llevar el pixel art A un pasito más allá Con las tecnologías que tenemos ahora Así que visualmente, incluso acabo de volver a poner el video Para los que están en YouTube es un juego que se ve genial, se ve delicioso, así, delicioso. No tengo otra palabra más que delicioso, está cuidado al detalle, totalmente al detalle. Y como conclusiones, básicamente creo que me gustó, ¿verdad? <risa> creo, que creo, creo que quedó claro que me gustó. Es un juego que se está colando casi que de, de primera en el hecho de que es uno de mis indies favoritos de este año, básicamente. Eh, Devolver lo vuelve a hacer Es otro juego que está eh, Que va de la mano de Devolver Y lo vuelve a hacer y, y yo digo, puta estas madres de Devolver Y la gente de Adult Swim también O sea, cómo hacen para O sea, de dónde sacan todos estos Proyectos tan buenos Me alegra haber Analizado Katana 0, haberlo jugado Haberlo streameado, me alegra mucho es Son de esos juegos que cuando Pasen los años Yo me voy a acordar que, que lo jugué y se supone que va a salir un DLC... Que continúa la historia... Ojalá lo haga... Ojalá que no hayan tenido problemas en ventas... Y puedan sacarlo... Pero es un juego que yo digo... Qué dicha que lo jugué... Qué dicha que me gustan los indies... Y, y por estos juegos es, do, es donde yo digo... qué bien que existen el, los indies... He jugado muchos juegos muy buenos en el año... Pero siempre van a haber algunos que destaquen... Y katana cero es de esos... Katana cero, Inside de lo que me puedo acordar ahorita Hellblade o sea está a ese nivel, así de sencillo se los pongo está a ese nivel, Katana Zero llegó a posicionarse a la par de Shovel Knight para mí, que Shovel Knight es uno de mis indies favoritos, Katana Zero está ahí ya después de haberlo terminado y ya después de irme a acostar y, y interiorizarlo y venir a hablar con ustedes aquí en el podcast creo que sí se gana el, el, el puesto de de juego calidad inditeca, así de sencillo básicamente, no les quiero decir nada más así que si no lo han jugado háganlo si no lo han probado no lo dejen pasar más tiempo y de mi parte eso sería, ya saben que pueden escuchar el podcast todos los, todos los fines de semana en iBox, iTunes, Spotify, Google Podcast Anchor y ahora en Youtube, en la versión video también tienen el canal de discord por si quieren entrar ahí y si quieren ser tan tan mencionados como Scholz o como kaira o como povich o como con 00 o como toda esa gente que ha estado comentando que les agradezco muchísimo ustedes me motivan mucho para estar aquí en el podcast ya estoy cerquísima de cumplir un año y haberlos conocido a ustedes es una de las cosas más bonitas de este proyecto Así que ahí tienen el Discord, métanse, en serio, métanse, siempre todas las semanas hablamos de algo, ahí des, ponemos juegos en descuento, juegos gratis para que los vayan a canjear, está la sección de anime por si quieren ir a hablar de anime, está la sección, está seccionado como por, por temáticas, tenemos los canales de Playstation, de Xbox, de Nintendo, tenemos el de memes, de todo. Incluso cuando yo voy a hacer stream Ahí pongo que voy a hacer stream Todo eso está ahí Para que lo vayan a, a ver Y los que están en el canal de YouTube Suscríbanse, compartan la campanita Para las notificaciones cada vez que subo video eh, De Ahorita les estaría yo tratando De subir un video próximamente De una temática específica No va a ser un top Pero sí anda por ahí y para los que no les gusta Discord pues tienen el Telegram pueden entrar por ahí siempre van a tener un contacto un poco más cercano conmigo en el Telegram porque verdad es, es, va directo a mi celular por aquello de que quieran hablar también por ahí también hay personas que están conectadas en el Telegram y pueden hablar con ellos y no pasa nada siempre y cuando desde el respeto todo está aceptado así que eso sería todo por esta semana ojalá que les haya gustado el programa y que estén ustedes todos bien por el cochino corona. A la que pronto se acabe. <ríe> Así que nos estamos escuchando la próxima semana. Chao.